0: Ahoj, já vás zdravím u sledování a případně i poslouchání. pokud nás posloucháte pouze v audioformě dalšího dílu Mobilecastu, tentokrát s číslovkou 119, už se blížíme 120, což je výrazný milník. Mm-hmm. A tak jako vždycky, vlastně tak trochu tradičně, netradičně, s Martinem Honzou. Ahoj. <laughs> Ale proč? nebude to tak fádní, neboj. Právě, proč říkám netradičně? Protože dneska, nevím, jestli jsme vůbec někdy... Vombalcastu měli vyloženě hosta nebo někoho, koho bychom označovali hosta. Vombalcastu se občas stává, že tedy k sobě posadíme někoho zajímavého, kdo nám má co říci k tématu, který, který budeme probírat. A vlastně i stejně tak to bude dneska. Ale pozveme si sem člověka, kterého z mobilnetu úplně neznáme, protože v závěr dnešních mobilkástu bude věnován i Tesle, která představila teďka v týdnu nový, nový koncept svého autopilota, dokonce představila svůj koncept nového carsharingu. Což jsou věci opravdu velice zajímavé. a pozeme se na to vlastně našeho kolegu z našeho sesterského magazínu F-Drive, mm-hmm. Martina Wagenknechta, takže to si myslím, že bude velice zajímavé. Počkejte, si, to bude tedy v té spíše druhé části mobilcastu. Ale ještě předtím to vyvážíme nějakými klasičtějšími tématy. Začneme Blackberry Mercury. Mm-hmm. Po dlouhé době něco, co není jenom placka s displejem. No a podle
1: toho zatím ještě nevíme, jestli to tak bude. Nebo nebude, ale samozřejmě.
0: Zatím jsme neviděli obrázek, ale. si pospekulujeme podle prvních informací. Tak a aby to nebylo až tak klasické, tak se ještě zabředneme dneska zase do, herního téma, do herní tématiky. Podíváme se na novou konzoli Nintendo Switch. Mm-hmm. Zkusíme přijít na to, jestli teda Nintendo už konečně s tímto konceptem prorazí po mírném neúspěchu z, Vin, z Nintendo Wii U. A nebo by se
1: spíš mělo zaměřovat na Pokémony.
0: Třeba. No tak jako na, na Pokémony se zaměřuje vlastně celou dobu, že jo? <laughs> Ale potřebuje dostávat na různé platformy, kam by mohl prodávat právě různé verze Pokémon. Takže na to se dneska taky podíváme. No, obecně myslím, že to bude hodně netradiční a zajímavý díl, a hlavně hodně tematický různorodý, takže se do toho pustíme. Mm-hmm. Jako vždycky připomenu, že pokud nás živě, tak můžete nám na YouTube do diskuze posílat vaše vtipné a hlavně trefné a k tématu dotazy, připomínky a další komentáře, za které budeme rádi a pokud opravdu budou stát za to, tak se dostanou i tady do našeho vysílání.
1: A pokud vás budeme nudit, tak už teď se nás můžete přidávat na různé sociální sítě. A můžete to potom vypnout. Abyste se o příštím díle třeba dozvěděli dříve. Tak. Ale my teďka tím jdeme tím, na, jako na, na Blackberry. Že to. To že dneska
0: bude tak nudný, že už jako to mají přeskočit rovnou? Nebo... Ale ne, Blackberry
1: ne. zajímá spoustu lidí určitě. Jo, tak. Zvláště, když to bude <laughs> po dlouhé době zase nějaký telefon, který bude mít hardwareovou klávesnici, hmm, hmm. který je jako šafránu. No ale možná méně. Ano, možná ještě méně než šafránu Dlouho jsme neviděli telefon, který by měl klasickou hardwareovou klávesnici, my u Blackberry Mercury, což je samozřejmě kódové označení. Mm-hmm. A asi se dočkáme nějakého prapodivného názvu DTEC. Vzhledem neců? k tomu, že 50. byla už přestavená, 60. je takovým veřejným tajemstvím, tak možná to bude DTEC 70 mm. nebo něco podobného. Takže nevím, co tam teda kouří v Blackberry, ale podobný šílený název to asi bude mít. Každopádně. Podku jsme neviděli, ale podle prvních benchmarků by ten telefon měl mít HD display s poměrem stran 3x2, mm-hmm. což tak nějak naznačuje... No ono to a...
0: odpovídá stejnému poměru stran, co měli ostatní poslední velbbery s vávesnicí. Tak. Takže... A tento display zároveň není moc velký, a 4,5 palce, takže... No ono, když to máš jako na display tohoto poměru stran, tak já nevím, kolik, no, to... kolik jaký, jak velký display měl Passport 5 palců nebo... Můžeme
1: roku? se podívat do našeho chytrého můžeš, katalogu, můžeš zatím se tady budeš komentovat tvoje názory na nový telefon, který bude mít hardwarevou klávesnici a jestli to je dnes vůbec třeba cesta.
0: Zatím si tady do studnice našeho vidění a já možná z vrchlosti schrnu i další parametry. Co tam rozhodně vypadá zajímavě, tak je 3400 mAh baterka. Což... 3400 je na hmm. takhle malý displej? Právě přesně tak. A pokud je to opravdu Fout. jenom HD, pokud to nebude full HD, tak si myslím, že by to mohl být telefon, který hmm. kromě toho, že výjimečně nabídne hardwareu klávesnice, by mohl mít opravdu i výjimečně nadprůměrnou výdrž.
1: Hmm. No a 4,5 palce měl i BlackBerry Passport, jenom Takže... ale měl rozlišení, ale vyšší, 1440x1440. 14 Takže pokud bychom se dočkali hmm. nějakého HD displeje, to znamená, jestli to bude třeba... A druhou
0: stranu, to zase záleží, co, co je HD... No, to 1440 zna... se taky jako dá říct, že to je HD. Full HD to ještě není. To že? není, ale je to víc než HD v
1: podstatě, hmm. takže
0: těžko jako říct. Odhalený chipset, který by měl být, samozřejmě všechno, co tady uvádíme, jsou spekulace, tak chipset by měl být Snapdragon 625, mm-hmm. což bude zase takový nějaký ten telefon střední třídy nebo alespoň tady výkonností, takže tam se asi ani nedá očekávat nějaké extra vysoké rozlišení. Mm.
1: Každopádně i u pasportu jsme v recenzi chválili velmi dobrou výtož
0: baterie hmm. a to přesto, že
1: možná ten telefon bude mít trochu uh, větší display, nebo teda větší display, větší rozlišení, takže u tohohle telefonu by to opravdu mohlo být, mohlo být to pravé BlackBerry, hmm. co ti vydrží několik dnů na několik jedno mělo
0: BlackBerry Passport, paterku? Uh, 3450. Takže podobně. Hmm.
1: Mm-hmm. Takže si myslím, že to bude konstrukčně asi dost podobný telefon, jak tak rozměrově, tak, tak výbavou.
0: Právě abych se vrátil zpátky vlastně k tomu k polemizaci o té velikosti, ono opravdu BlackBilly Pass passport, není malý telefon. Mm-hmm. Takže opravdu, když máš i když 4,5 palce se, se zdá dneska málo, tak když to prostě dáš v tomhle poměru a pod to klávesnici, tak je to docela velká placka.
1: Jo, jo. Samozřejmě velkým rozdílem bude použitý operační systém, tak, vzhledem k tomu, že BlackBerry Passport jelo ještě na klasickém BlackBerry OS 10, tak tohle to bude velká změna a po hodně dlouhé době uvidíme v podstatě takhle netradiční Android, protože mm-hmm. v poslední Androidy, které si pamatuju, že něco takového používali, tak byly vlastně Samsungy té nižší třídy, mm. které používaly také Android a měly tu QWERTY klávesnici pod displejem. A, ale ten Forma z toho displeje neměly takhle netypický, takže samozřejmě dneska by si s tím měl Android poradit celkem dobře. Otázka, jestli všechny aplikace, které třeba nejsou nejnovější, by si s tím měli s takhle netypickým rozlišením
0: poradit. Myslím, že na Androidu bez problémů. Tak no, tak uvidíme. Tím, že musíš dělat aplikace pro opravdu různé, různé rozlišení, různé poměry stran displeju, tak tohle samozřejmě je vždycky otázka, jak efektivně dokážeš využít tu danou plochu, ale rozhodně by se nemělo stát to, že by ta aplikace nefungovala nebo nešla spustit.
1: No to, to bych netvrdil, ale vzhledem k tomu, že většinu nebo všechny telefony máš s displejem výrazně na výšku, hmm. tak máš prostě nějaké elementy aplikace nahoře, nějaké elementy dole, třeba nějaké, nějaký pruh, který tam hmm. je pořád přichycený a mezi tím se ti zobrazuje nějaký obsah a když to celé výrazně smeskneš. No, tak, tak ty vlastně tady počítáš
0: ten... musíš počítat s tím, že ve výchozím stavu vlastně máš display orientovaný na šířku. No
1: A to třeba víme, že třeba tady náš Petr Vojtěch absolutně nechápe, jak někdo může používat telefon na šířku. Takže uvidíme třeba, jak se bude na takovém blackberry Mercury číst třeba F-drive nebo nový
0: mobile. Tak ano, to není o tom, jestli ten display máš položený, tak nebo ona jak se drží ten telefon. Prostě no. takhle ten telefon se drží blbě a ovládáš. No, ale... ale když tady máš opatečný ten display a telefon držíš normálně. Tak ta ovládatelnost je stále dobrá, ale samozřejmě je pravda ta, že většina dnešního obsahu je koncipovaná takže to prostě máš vysoký sloupec, hmm. kde máš jen obsah a tady toho prostoru pro ten obsah bude mnohem méně a tím spíše právě aplikace, které s tím úplně nepočítají, tak třeba se může dočkat toho, že budeš mít dole velkou nějakou lištu ovládací, nahoře velkou lištu a pro text samotný, neboli pro hmm. ten obsah, proč používáš tu aplikaci, tam budeš mít třeba dva řádky, což je málo.
1: Každopádně pro nás to bude hodně zajímavé, hmm. protože po dlouhé době to zase nebude něco fádního. Další placka, občas nějaká placka má zakřivený displej, tady konečně bude mít zase hardwarovou klávesnici, hmm. ve které navíc bude i stečka otisku prstů, stejně jako to má mít DTX 60.
0: DTX 60 to samozřejmě bude mít v klávesnici, hmm. ale bude mít čtečku otisku prstů jako první Blackberry. Hmm. A právě to zapojení té čtečky do mezerníku, do té klávesnice je docela zajímavé. Ostatně Blackberry už vlastně s tímhle jako, tou augmentací té klávesnice už experimentuje nějakou dobu. Máme tam, že vlastně u těch starších BlackBerry telefonů vlastně takový touchpad celou klávesnici. Mm-hmm. Takže teď je opravdu dává smysl dát do toho i tu čtečku, neschovávat ji nikam jinam a vyhrazovat pro to speciální místo. Takže na to jsem zvedavý. Mm-hmm. A já jsem se ptal Vojty, jak zatím vypadají nejbližší spekulace o dostupnosti a říkal, že asi ten únor-březen by to mohlo být.
1: Takže náš guru BlackBerry guru Vojtěch Dalekorej nám potvrdil první kvartál 2017.
0: Obecné spekulace jsou první kvartál, Vojta mluvil únor, březen, takže já bych hádal ten březen možná.
1: Jasně. Máme tady dva doplňující dotazy od Romana Minárika, který se ptá, jak je to vlastně se společností BlackBerry, že četl, že BlackBerry oficiálně končí s výrobou mobilních zařízení. To je samozřejmě pravda, ale... Často bohužel se uh, na spoustě serverů objevila milná informace, že BlackBerry úplně končí s telefony a už se bude zaměřovat jenom na, na hardware, jiný, nějaké služby a tak podobně. Mm. A bohužel to spoustu novinářů pochopilo blbě. A Blackberry nekončí s telefony, akorát končí s in-house vývojem. To znamená, bude dělat to, co teďka dělá v podstatě s Alcatelem, že vezme telefon zvenku, který si obrenduje, trochu upraví, nebo na zakázku si ho nechá upravit a s logem Blackberry, s nějakými doplňkovými službami a vypustí to pod logem Blackberry. Takže on si nebude
0: sám in-house vevnitř vyvíjet telefony, ale nechá to na externích partnerech. To je to jediné, co se mění. Teď je otázka teda, jaký telefon se rebranduje s tou klávesnicí, to opravdu už si bude muset nechat vyvinout na míru. Ano, takže u anebo... 50 to opravdu byl prostě, pře- přebrendovaný Alcatel s jinými zády, ten Idol, X jmenu hmm. A samozřejmě, jako s tou kvarty jsme říkali, tady nic na trhu není, takže tady tak... už opravdu asi nějaký ten Číňan bude muset trošku... Šáhnout do nějaké kapsy s invencí a vymyslet něco nového?
1: Je to jedna možnost, anebo druhá možnost, vzhledem k tomu, že těch parametrů je až podezřele mnoho stejných s Blackberry Passportem, tak je možné, že třeba Blackberry vezme platformu Passportu, hmm. šasy, případně nějaké základní nějaký obal nebo něco podobného. Kryt se na to udělá trochu jiný. Hmm. Vylepší se tam trochu baterka, protože třeba bude malinko tlustší, ale víceméně ten koncept zůstane stejný, využije ten svůj starý koncept pasportu, dát do toho Android a má v podstatě nový telefon, takže i tohle je možné
0: a rozhodně by to bylo levnější, než si u někoho vyvíjet úplně na míru nový telefon. Určitě, je pravda, že pokud je tam stejně velký displej a ta forma klávesnice, tak by to dávalo smysl
1: Dobrá. A potom Vojtula M se ptá, jestli si myslíme, že se BlackBerry hardware vyplatí dělat, i přesto, že to vyrábí někdo jiný. No tak BlackBerry nemá moc jiných možností, ale rozhodně se to vyplatí víc, než si držet vývoj těch zařízení a právě proto, že v podstatě BlackBerry už moc nedělá ten hardware a akorát si přenálepkuje cizí telefon, tak je
0: to výrazně levnější, než si dělat vlastní telefony.
1: Takže to Tam rozhodně... jde právě o to,
0: že prostě vývoj toho nového hardwareu stojí spoustu peněz, spoustu hmm. musí Někoho, aby to vymyslel, aby to vyrobilo, standardizovali, zajeli si nějaké výrobní procesy, testování kvality a tak dále. Tím, jakože, tak narážím na Samsung. To je nenápadný, ale. A to samozřejmě stojí spoustu peněz, a ty to potom musíš rozmělnit v těch prodaných kusech. A pokud prostě Blackberry je mu jasné, že těch kusů prodaných telefonů už bude vždycky hodně málo, tak by to opravdu nedávalo smysl tohle, do tohle investovat. Tak.
1: Takže uvidíme, co BlackBerry představí. My se teďka ale v nejbližší době uh, hlavně těšíme na představení DTK D- 60, což bude sice placka, ale, hmm. ale zase nějaké nové BlackBerry. No a na Mercury si budeme muset ještě chvilku počkat a určitě se během několika dalších týdnů a měsíců objeví hmm. už nějaké první rendery a fotografie spíš špionážní, takže
0: se budete moct podívat, jak takové BlackBerry bude vypadat. Tak. Přesuneme se na další téma? Možná ještě než opustíme úplně ty echt mobilní témata, tak mm-hmm. kůhy 314 se ptá, co si myslíme, že Microsoft ukáže příští týden.
1: No to se, to se uvidí. To víš,
0: nemáš nějaké n- nápady, <laughs> Tak jako, zákulisní informace, které bys mohl prozradit?
1: Má to být jakýsi Surface event, takže je možné, že tam po nějaké době představí nové uh, tablety, mm. případně další zařízení řady Surface, ale víceméně nic moc extra se neví. U Apple je to víceméně jasnější. Ten má mít také tiskovou konferenci uh-huh. příští týden a tam se samozřejmě čekají po dlouhé
0: době nové MacBooky, nové, nové, takže uvidíme. Na to se těší hodně lidí, jsem znamenal. Určitě, protože ta jsem inovace. Inovo- vlastně vyměnit a inovovat své éry.
1: No, no, co éry, ale MacBooky pro třeba, které jsou v podstatě neměné
0: po hmm. opravdu hodně dlouho. Ne, tak MacBooky Pro se inovovaly hardwareovi.
1: No tak vevnitř. Vevnitř, no. no vevnitř, tak, ale to šasi vypadá pořád stejně tak a, a jako to, co že chceš tam... chceš
0: zase inovovat na tom šasi, to vypadá dobře. Tak jasně, ale můžeš ho udělat tenčí. Můžeš udělat
1: tenčí, no. Můžeš udělat menší rámečky u display, aby to nebyla taková přerostlá kráva. Můžeš to udělat lehčí, lepší výdrž baterky, celý to předělat tak, aby se ti tam vešla větší baterka. Ale jako
0: výbavově se nemyslím, že by MacBook pro nějak ještě výrazně teďka jako tak moc zaostával. No rozhodně ne, to ne. Tak jako to bylo přece u těch éru, už rozlišení těch displejů, tak bylo to, trochu horší.
1: To, to je pravda, to je pravda. Případně bychom se mohli dočkat třeba nějaké menší inovace i MacBooku, ale to bych spíš nečekal. Hmm. Takže určitě příští týden se dočkáme spíše toho počítačového hardwareu, takže MacBooky a Surfaces, takže bude. Já jsem třeba zvědavý, jestli Microsoft představí druhou verzi toho svého Surface Booku mm-hmm. s tím svým zajímavým hinge kloubem. Jak je to
0: dlouho, co ukázal poprvé? To bylo na CESu?
1: Já myslím, že to bylo trošku dřív, protože já jsem to už na CESu... Na CESu neměl samozřejmě Microsoft stánek, ale já jsem to už teďka v zimě mohl bez problému natáčet v, v Microsoft Store v Las Vegas v průběhu CESu, takže to muselo být ještě dříve. To muselo být mm-hmm. před rokem někde na podzim. Takže, takže možná to bude odpovídat tomu, rok že v poté? Ano, že Surface Book druhé generace by, chla, by se mohl objevit stejně jako klasické Surface tablety, mm-hmm. takže můžeme být zvědaví. Každopádně, co bych spíše nečekal, je nějaký Surface telefon, o kterém mm-hmm. si se spekuluje, ale vzhledem k těm prohlášením Microsoftu, tak to vypadá, že by asi. Hlavně to bylo by jsme tím potom asi dozvěděli. Asi tak. Takže tím letním opouštíme ten mobilní hardware, ale vlastně ne tak úplně. No protože se dostáváme do éry Transformerů, mm-hmm. protože Nintendo Switch je takový jako podivný Transformer, který krásně jako zapadá do té
0: japonské kultury, které je to takový jako dost podivný, podivná věc. Toho asi nejvíc charakterizuje to právě ta transformovatelnost, a modularita, mm-hmm. protože samozřejmě Nintendo Switch je nová herní konzole, která je právě někde nepomezí, jak jste asi pochopili mobilní hraní a vlastně stacionární hraní s konzolí u televize. Mm-hmm. A Tohle je jako by věc mít takovouhle nějakou mobilní věc, to je věc, o kterou se pokoušelo už spoustu jiných výrobců, ať už samotné Nintendo nebo kdokoliv jiný. Oni třeba fakt, že je to postavené vlastně na čipse od NVIDIA, tak to je jako hodně vyvstává otázka, jak to vlastně bude stát proti nějakému dřívějšímu pokusu, že NVIDIA taky chtěla dělat svoje nějaké mobilní konzole. No, a... tak jako mobilní konzola dělala a dělá
1: v podstatě pořád mobilní herní, jako tablety, no, ale. No. Ale, Ale jako tohle, tohle je všechny. právě
0: zajímavé v tom, že tohle je tak díky tomu té modulárnosti, je to vlastně všechno možné. Ono to jako vlastně i může herní tablet být, protože tak. to by, ta asi ta bychom měli možná základní část, ř- říct nejdřív, jak to jako a no. jaké ty koncepty nebo jak ten koncept celý je vymýšlený. No, já jsem se k tomu chtěl dostat, že ta no. základní část je prostě placka, vlastně vypadá to jako tablet hmm. s velkým misplem. co zatím teda... No. Asi se neví, nikde jsem to nenašel potvrzené ani vyvrácené. Jestli to má dotykový display. Mm-hmm. Samozřejmě by se to nabízelo, že budeš mít uh, další prostě možnost ovládání. Pokud chceš. Ale samozřejmě v tom tady mobilním režimu si k tomu tabletu můžeš takhle nadspaknout z vlastně obou stran ovladače. Mm-hmm. A máš to jako takový nějaký tablet s Gamepadem po stranách, že yes. to je jeden režim. Další režim je, že si třeba ten tablet postavíš na stoleček, má to v sebe stojan. Mm-hmm. A ty ovladače si zapojíš do takového středního panelu. A máš vlastně takový rádoby gamepad v ruce. A no. nebo ty dva ovladače můžeš používat i zvlášť a máš prostě takhle volné ruce. Nebo dokonce můžeš hrát multiplayer, že jeden ovladač učíš svému kamarádovi a dva hrajete proti sobě nebo spolu. A
1: ten display je v nějakém doku na uh, display na stole. máš tady
0: položený na stole, Jasný. ve stojánku. To bude třeba na přestávky ve škole úplně super. No, to samozřejmě bylo jeden, jeden z takových těch módů, ve kterým to často Nintendo tam prezentovalo hmm. v tom videu, které, které vydalo. Uh, že vlastně to je taková ta nějaká ta společenská věc, že se sejdou kamarádi a i když mi teda přišel takový, že tam se tam u toho malinkého displeje mačkalo hrozně moc lidí a, a to, to na je to dneska vidět. cool,
1: že prostě se mačkáš takhle a všichni jako mají ten grup zážitek.
0: No a samozřejmě kam to, ještě abychom doplnili tady celou tady ten koloběh té transformace tak samozřejmě kam až to spije ty můžeš si ten tablet, tu hlavní část zasadit ho do takové dokovací stanice hmm. a máš z toho vlastně tu konzoli pod televizi.
1: Jasně, to znamená, ty si ve škole prostě hraješ s kamarádama, takhle displej a ohledačema. pak to vezmeš v autobuse nebo v tramvaji si prostě si to hraješ třeba v ruce, si takhle? To hraješ v ruce, případně bez těch ovladačů, a jenom možná Jenom třeba zatáčíš, pokud by ten display byl dotykový, a přijdeš domů a protože jsi velký pařan, tak to šoupneš do doku a máš to prostě na velké televizi a zase to hraješ pomocí těch ovladačů v ruce. Buď
0: pomocí těch ovladačů, nebo oni tam ještě ukazovali, že potom k tomu můžeš mít dokoupený ještě úplně klasický běžný gamepad, jako který je podobný všem ostatním gamepadům, jo. který se nějak netransformuje k té konzoli, to prostě budeš mít mm-hmm. doma a na tom budeš. Přece jenom ta ergonomie na tom vždycky bude lepší než u nějaké té skládací věci, která mm-hmm. také vypadá jako gamepad. Takže tohle je rozhodně zajímavý a takový hodně variabilní, variabilní koncept. Každopádně Vojtulo M se tady ptá, jestli no. ten switch je nějaký nástupce
1: Shieldu. No nástupce to úplně není, je to samozřejmě jiný výrobce, hmm. není to Nvidia, ale Nintendo, což jako je to něco jiného trochu. Říkali jsme, že ten ale chip
0: do toho dodává právě Nvidia.
1: Chip dodává Nvidia a samozřejmě je to možné považovat za nějaký jako podobný koncept, že to máš nějakou jako mobilní herní hmm. konzoli ale dotaženou trochu dál a jiným, trochu jiným způsobem. Třeba ten Shield taky dokázal streamovat samozřejmě hry z jako velké konzole, hmm. ale byl to jakoby spíš naopak, že ty si mohl na malém displeji hrát pokročilé hry z počítače. z počítače. Tady to je prostě o tom, že tohoto zařízení už je ten centrum té zábavy
0: hmm. a stává se tím zařízením, které připojuješ k té televize nebo někam dál. No samozřejmě potřeba říct, že i Nvidia má vlastně i A teďka nevím, jaký ten přesný název, ale má vlastně zase krabičku pod televizi, která taky se snažila být tak trochu konkurencí těm konzolím ostatním. Ale vždycky to bylo, prostě hrál se na tom ty mobilní hry. Případně se tam teda samozřejmě mohlo přesto předplatné streamovat ty velké, opravdu Ačkové tituly. Ty by se obecně měly objevit i tady? To je pravda. Nintendo má třeba i oproti předchozí svému docela neúspěšnému pokusu Wii docela dost partnerů z hlediska vývojářů byla tam třeba velká Bethesda a tak dále, takže tady ten příslip, že by tam mohly být i jiné tituly než ty klasické Nintendo velký. No a protože to je
1: japonské zařízení, tak to doručování těch titulů bude takové jako exotické a určitě si budeš moc, muset kupovat nějaké minidisky, něco jako třeba ne. u Playstationu prvního
0: Právě, mobilního. minidisky tam nebudou, ale budou to nějaké cartridge nebo paměťové karty. Já jsem to, to myslel. Což <laughs> samozřejmě samo o sobě je dost podivné. Samozřejmě teďka my nic nevíme víc moc, než co vlastně Nintendo ukázalo v tom videu. Takže to úplně jako nevylučuje, že bude existovat nějaká digitální distribuce. Ale to je ale, ale přijde mi už jenom jako podivné ten samotný koncept, že vůbec tam ještě takovýhle fyzické médium dávají. Hmm. Že už se dneska nespolehnou jenom na něco digitálního.
1: Takže pozor, vy dvě videopůčovny, které jste v Praze ještě zůstali, tak už brzo se budete moct přetransponovat na, na půjčovnu paměťových karet s hrami pro Nintendo Switch. Tak ono samozřejmě, a to vás
0: ten, Tenhle ten koncept jako už u, hlavně u Nintendo funguje dlouho, takže... No, ale asi ne tady u nás moc. No, to já teda nevím, jaká je u nás komunita. hráčů třeba 3 dsk a tak dále, ale tohle jako pro Nintendo až tak zase nová věc není. Spíš Aha. mi přijde jako divné, že dneska, když představují nový produkt, že tam ještě pracují s fyzickým médiem, hmm. ale asi proto mají své opostatnění a upřímně teda se přiznám, že do téhle komunity vůbec nevidím ani kdy jsem jako v takovouhle konzoli nevlastnil, takže třeba to k tomu patří nějakému tomu jako nostalgii, že hraješ teda tu, toho Mária už jako ve stém vydání a,
1: a dáváš tam tu kartičku. Každopádně máš ještě nějaký čas se do téhlete komunity dostat, protože Nintendo Switch se dostane na trh až příští rok hmm. a nejpravděpodobněji pokud si dobře pamatuju v březnu. Aha. V březen. Takže do té doby se určitě rozvíjíme ještě více informací, jak to přesně Nintendo myslí, jestli ten tablet je třeba dotykový. Jak to bude teda s tou
0: distribucí her? Kolik bude stát?
1: Kolik bude stát přesně tak, jestli k tomu třeba bude připojit nějaká virtuální
0: realita. To a se obávám, věci. že ačkoliv tedy víme, že ten chipset od Nvidia tam je udělaný jako že custom, nějaký na zakázku, takže tak se dá to pořád s, Takže ano, ale takže se dá předpokládat, že to není x sednička ani nic, co známe. Hmm. A dokonce tam padlo takové nějaké to klasické jako obecné prohlášení, že ta grafická karta v tom bude podporovat všechny technologie a bude mít obrovský výkon jako ty jejich dospělé karty z počítačů, což samozřejmě je potřeba brát s rezervou a reálné to úplně není. Ačkoliv to tedy vypadá zase jenom podle toho videa, že by ten Nintendo Switch mohl mít dokonce i aktivní chlazení, ale to zase se dá usuzovat jenom z toho, že tam bylo prostě vidět nějaký průduch něčeho, co by mohlo být chlazení, ale třeba to tak nebude. Mm-hmm. Takže tady je taky velká otázka, jaký bude výkon, ale asi se dá s velkou pravděpodobností pochybovat, že by ten výkon byl až takový, aby to mohlo pohánět nějakou virtuální realitu vyspělejší než na úrovni nějaký Galaxy Gearů nebo Google, Google Cardboard. Jasně. Hlavně asi by to jako nedávalo smysl, pokud by opravdu Nintendo do něčeho takového chtělo jít, tak to prostě v setu tady těch různých transformací, které ukázalo v tom videu, tak ukáže, že budeš moci dát i nějaké Nintendo brýle. Třeba to nechává
1: na později, ale asi třeba to právda. bude nějaký
0: wow, wow věc na březen, no?
1: Asi spíš, asi ne. asi ne. Každopádně asi se půjde neposunout, pokud tady nejsou žádné dotazy, hmm. tak na další téma, protože Petr tady už samou nudou objíždí asi čtyřikrát prstem logo Asus u našeho notebooku ze kterého tady pouští video takže abychom ho úplně neunudili tak se pojďme posunout na něco
0: tajně skrytý product placement
1: úplně tajně skrytý, ale jak jsem koukal jak tam objíždí (laughs) tak jsem si říkal, že to naše povídání o Nintendo
0: Switch Není moc záživné, ne, každopádně když, teďka ještě se bavíme bavíme o Pe- když se ještě bavíme o Petrovi, tak já zmíním jednu věc, o kterou jsme se bavili my spolu k tomu Nintendo, než to úplně opustíme. Mm-hmm. Uh, tak ho právě napadlo tím, jak je to vlastně celé transformovatelné. Tak tam už dneska se vlastně na internetu vyrojily různé koncepty, že by mohlo dávat zajímavý smysl, že by vlastně k těm hrám, i když je vlastně budeš prodávat pořád fyzicky na těch nějakých kartách, by byste k tomu třeba mohli prodávat i vlastně jako custom ovladače, které do toho takhle budeš na do toho tabletu. Mm-hmm. A třeba prostě k některé hře se ti jako nehodí mít tam ty ABCD tlačítka, nějaký jako joystick, tak tam bude něco jiného, nevím co. Nějaká tak kolečka. Tam bude třeba přidávání plynu třeba. A, a, a tak jo. Jakože, Takže to by, by rozhodně mohlo být zajímavé, ale jelikož Nintendo nic takového neukázalo, tak se to asi úplně nedá očekávat. A na druhou stranu dobře znáš nějaký čas. Že by třeba si tam mohli udělat nějaké univerzální rozhraní v tom konektoru a že by se tam mohlo připojovat i příslušenství třetích stran. To by bylo rozhodně zajímavé. Případně Platformy. je možnost, že
1: dobře znají, ještě čas, aby Petr
0: napsal do Nintendo a s tímto nápadem přišel a vydělal na tom velké peníze. Tak to se obávám, že úplně to Petr nebyl který, první, kterého za ale Budeme věřit, že ano. Jediné teda, že by, že by si k tomu nepřihlásila ženy ne ty obrázky, těch konceptů, které mi ukazoval na mhm. Není to tak? Mhm. To určitě. Prej Kývá, že jo? Kývá, jo. Uh, že budeme muset hledat uh, někoho novýho na stříhání mobilcastu protože hmm. Petr zbohatne hrozně za rok je to pravda je to pravda. a už nebude sem chtít chodit pro nás pracovat tak no, když už se bavíme o tom střídání stráží tak uh, já ti poděkuju za dnešní mobilcast
1: mějte se hezky, protože Ahoj. právě teďka
0: svičneme na jiné téma a to právě ty automobilky a podíváme se svičneme nad... a to,
1: no. to zřejmě hezky no. Dobrý.
0: A to mám připravený všechno. <laughs> a podíváme se právě na nové Tesla, jejich autopilot a sharing právě s naším novým hostem.
1: Takže pokud vás zajímá, jak vypadá budoucnost, která je už skoro teď a na kterou se Honza třeba hrozně moc těší, protože konečně nebudeme muset řídit, tak. Tak, tak se dívejte
0: rozhodně, zůstějte s námi. A voila, první živá transformace v mobilcastu. Místo Martina Pulcnera tady máme Martina Wagenknechta. Ahoj. Ahoj, čau. A našeho kolegu, vlastně, jak jsem říkal, ze starského starského magazínu F-Drive, který jsme před nedávnem spustili, už těžte to zaznamenali, protože toho jině propagujeme. A i vlastně ten dnešní medailonek, ve kterém se budeme bavit o těhle Tesle a třeba mimochodem i o Apple Car potenciální, tak bude taková malá propagace tohodle našeho serveru, protože tam se o tom dozvíte mnohem víc a mnohem odborněji, než třeba já vám tady budu schopný dneska zprostředkovat. Ale aby to nebylo jen takové plácání do vetru, tak proto jsem si právě Martina dneska pozval, abychom tady měli někoho znalejšího. No a začneme asi tím největším. Tesla teda nějakou dobu dopředu docela, nebo konkrétně Elon Musk, klasicky, jak i zvyklý na svém Twitteru, týzoval, představíme, bude mít zase nějakou novou věc, na kterou se máte těšit. Nakonec to dokonce teda bylo o den později, než původně Tesla plánovala. Ale co teda nám Tesla představila? To schrneš nějak ve stručnosti. No, tak
2: spousta lidí si myslela, že to bude nějaký nový auto. Hmm. Ale nakonec to byl ten autopilot.
0: Jo, bylo asi docela nepravděpodobný, ne? Ale nový auto, o kterým by se nevědělo. Bylo, no, A tím vzájemně. Zároveň... Když teďka mají model 3, který ani nestíhají yes. vyrábět.
2: No, ale mluvilo se trošku o tom roostru, který měli Aha. dřív jako úplně první auto, že by to mohlo být teoretické jako na nějaký nástupce. Ale to se teda jako hmm. neprokázalo. A nakonec to toho ten autopilot, lépe řečeno autopilot byl předtím už Aha. a tady to je to jako plně autonomní mode, nepotřeba
0: dej, že... asi říct, že to, co teďka mají současné Tesly ačkoliv to Tesla nazývá autopilot, tak to <coughs> samozřejmě není autopilot, že by to bylo plně autonomní auto, ale je to marketingové označení přesně tak, oni, to, nějakého...
2: mají, no, oni to mají napsané jako asistent to znamená, že tam dole máš uh, napsáno, že musíš být vždycky přítomen a musíš to kontrolovat hmm. a je to jenom asistent na dálnice Jo, vlastně podobná
0: věc, update. kterou dělají konkurenční automobilky. Přesně.
2: Uh, ale ten nový update, nebo řečno. řečeno, to, co představili Tekon, no. je spíš takový hardwareový upgrade. Uh-huh. A vlastně oni zdvojnásobili byly počet kamer, udělali tam mnohem víc jako těch senzorů a udělali uh-huh. to mnohem detalnější. Taky navíc Tekon umějí koukat i na auto před tebou. Nejenom, jako, že vidí auto před tebou, ale ještě před tebou. Uh-huh. O jedno op auto. A... tam oni
0: tuším používají odraz toho radaru vlastně pod podvozkem jo, toho auta, co je před tebou, takže Už... vidí i nějak přibližně
2: to auto vlastně to ob auto před jo. tebou buď to používají teda co, uh, ty vlny, které jdou vedle toho uh-huh. auta, chytnou nějak to auto, uh-huh. které ještě před tebou a nebudou i po, jakoby pod pod tím podvozkem no ale uh, sami to jako zatím jako, jako upgrade hardwareu uh-huh. a ten, ten celý autonomní režim spustějí online, jak to rádi dělají prostě, jak, jak no, já nevím, měli ten firmware, ten upgrade mm. toho firmwareu, tak to s tím bude taky. Akorát oni vlastně čekají na tu validaci, kterou jim dovolí ty zákony. To znamená, že můžeš si takový koupit Teslu, která to tam bude mít, Jasně. ale musíš se počkat na tu softwarovou validaci, ja. kterou oni udělají pravděpodobně nejdřív v prosinci a, a určitě ne pro všechny státy.
0: Mm. Tam je asi dobrý vysvětlit vůbec ten princip, který funguje u Tesly, který vlastně pro automobilový průmysl docela revoluční, že Tesla běžně dělá to, že vlastně počátkem někdy teďka těchto dnů, pokud si objednáš novou Teslu, tak už ní budeš mít ten nový hardware, o kterém jsem mluvil, hmm. a potom pokud budeš chtít, tak si můžeš za příplatek, nevíme si tři nebo 4 tisíce dolarů, Křin. tři tisíce dolarů, budeš si ho moc aktivovat. Podobně jako to už Tesla třeba dlouho dělá třeba s kapacitou baterie, je třeba běžné, že ty si koupíš Teslu s nějakou tou střední kapacitou, teda s tou nízkou kapacitou, ale ona ve skutečnosti v sobě má baterku s vyšší kapacitou a tu si jenom software vy může potom Je to jako unlock,
2: no, který no. si můžeš... Což to něco mě přijde, jako že vlastně,
0: jako vlastně pro, pro hardware obecně, nejenom automobily, hrozně jako zajímavý, zajímavý koncept. Hmm. A tohle to, to do toho spadá a jak teda říkáš, tady asi teda hlavní mh, vlastně překážka bude teda ale alesta legislativat. Legislativa.
2: No to je podle mě ta legislativa, to jako nebude otázka pár měsíců. Mm. Protože mm, ostatní automobilky jsou hodně tady v tom jako autonomním režimu. Každý to prezentuje jako nějaký systém. A ty auto, ty autonomní módy mají různé levly mm. a většinou to skončí na třetím levlu, který je, že to auto jede samou po dálnici, mm-hmm. dokáže třeba i změnit pruh, ale na to, aby jako tam jakoby, teoreticky vůbec neměl bejt nebo nemusel být to level 5 a na to se jako někdo zatím uh-huh. kouká někde jako do roku 2025. A
0: Tesla vlastně teďka tak nějak jako proklamovala, už bychom měli umět level 5. Teoreticky. Uh, Nebo ne? Tesla
2: proklamovala, že to umí. Uh-huh. Jenom, že to nechce spustit. Že ti nedá tu validaci, by softwarovou validaci Já. na to, aby to spustila. Což je vlastně vidět na tom videu. Hmm. A tam to funguje relativně hezky, ale je to samozřejmě situace, která je namodelovaná. Tam je jasně vidět, že všechny auta jsou uh, Tesly, a...
0: No, tam potom v závěru na tom parkovišti. Ne? No, jasně, tam. K- hmm. já, já věřím, že, to bylo prostě, že tohle bylo jako reálné, reálné video, že takhle opravdu to jelo samo, ale potřeba přesně podívat se, kde to jede, výjíždí to někde. V nějaké v oblasti Palo Alto, kde tam jako za celou cestu nepotká skoro žádné auto, najde na dálnici, přesně. s jezdem se jede z dálnice. A Americe tam nejsou žádný chodci. A nejsou tam chodci, <laughs> přesně, a teda na parkovišti, co, což mi přišlo asi takový jako na tom nejzajímavější, Je. že vlastně tam na konci ten řidič, on to asi za chvíli na tom videu bude, vystoupí z auta, jde prostě do práce, auto jede dál, hledá na parkovišti místo, tam teda asi nic jako nenajde. Tak jede dál a někde za parkovištěm najde ku jako stání, že jo? Takže tam si zajede.
2: Ale bylo vidět, že to je takový trošku prvopánový. To,
0: to už jako jasně, že tohle bylo připravné, <laughs> že tam to jedno místo na to čekalo. Jo? Teďka by mě zajímalo, co by ta Tesla vlastně dělala, kdyby parkovala někde v Praze, kde třeba místo není. takže se no. by tam jezdila do. Nebo dokola... by
2: zaparkovala třeba na místo, kde je modrá zóna a nesmí tam parkovat. To je a další věc. Nema, no, samozřejmě,
0: krvní. nějaké modré zóny asi v Tesle moc neznají, ale.
2: No, každopádně Elon jako řekl, že ten mod je 100% antonovní mm-hmm. a že prostě z New Yorku do LA to auto přejede tak, abyste nemuseli šánu dávat hmm. A zakomponoval do toho i nabíjení. To znamená, že tam bude i bezdrátové nabíjení, že ta Tesla si najde vlastní nabíječku. Bezdrátvý nabíjení? Nabíje nabíje.
0: A to Tesla už někdy dřív představila? Nebo to
2: je... má, na některých těch superčatřech to tak má začínat, Aha. ale přiznám se, že nevím, jak je to s těma ztrátama, protože to tam bývá jakoby... Hmm tím bezdrátovým nabíjením, to je jako velký problém. To
0: je samozřejmě technologická věc, ale je to teda věc, kterou jako bezdrátový nabíjení už dnešní teda běžně podporují teoreticky.
2: Uh, podporujou, je to podle mě velká novinka v, v Evropě si, si jako dovolím říct, že podle mě mm-hmm. tady žádná není ještě ta bezdrátová nabí- je to Je to fakt taková úplně jako ne? novinka. To je poprý, co jsem slyšel vůbec jako na něco takového říct. Že... No mě jde
0: právě o to, že já teda se v tom jakože až tak moc neorientuji jako ty, ale pro mě je právě nová informace, že Tesla mluví o bezdrátovém nabíní. No, to bylo je to... pro
2: mě taky. Já jsem vůbec nevěděl, že jo. tady na tom pracují. Vlastně to bezdrátové nabíjení nejde takový technologický problém, Jasně? pokud počítá s těma ztrátama. I do dnešní Tesly do nějaký starý si můžeš, jako, nebo i Nissan Leaf, hm. můžeš se tam na. Jakoby, jsou aftermarketové firmy, hmm. kteří ti to jakoby dají do garáže, ti dají takovou podložku a auto ti na to upraví, zajedeš a napíš hmm. jo. ale a přiznám se, že nevím, jak to má u těch superčasů vyřešený hmm. To mě právě
0: zajímalo, protože jsem taky nezaznamenal, že by Tesla tohle nějak oznamovala, že buduje infrastrukturu nebo že by ty hmm. auta vůbec měly Taky, ale a... až,
2: až prostě na tom Twitteru Elon řekl, že hmm. New York, Las Vegas bez, bez toho, aby se řidič staral o nabíjení nebo o volant takže neřekl
0: přímo, že by to měla být bezdrátové nabíjení.
2: Uh, neřekl, že to je bezdrátové nabíjení, uh-huh. ale lesě to je drátový nabíjení, tak se ta Tesla bude muset nějak připojit.
0: No tak třeba že byly vidět takový ty koncepty, kdy máš vlastně takovou tu robotickou ruku, která automaticky jo. najde, že Jako máš letadla, jak
2: letíš a tankujou. Nic
0: podobného. <laughs> a to vlastně tehle Tesla už ukazovala jako koncept, že je. máš vyloženě takovou robotickou ruku, která... Najde přesně tu zásuvku a tam tě zapojí. Hmm. Takže to bych si to by dokázal mohlo, představit, to že. By, to
2: tam právě nebylo vůbec hmm. specifikováno.
0: Hmm. No a samozřejmě tady ještě potřeba to nějak jako víc rozlišit, protože ty jsi teďka už šel k tomu, že opravdu by to auto tedy mělo být dokon, schopné jet úplně bez řidiče přejet teda celou Ameriku, což je jako úplně nepředstavitelný v tuhle chvíli.
2: No, na těch dálnicích bych tomu jako sáně za stolik neděvil. To není zas takový problém, Jasně. ale jako. Co říkáš, ta vzdálenost je jako enormní. No.
0: A, ale je potřeba říct, že vlastně uh, běžný use case nebo použití, typ použití, který asi bude v nejbližší době v těch Teslách, je ten, že si sedneš za volant a teoreticky si to autopilota pustíš, tak jako si to třeba pouštěl doteď na dálnici. Tak teď jako čistě podle technologicky to, co Tesla proklamuje, že bude umět, tak si ho můžeš pustit třeba doma v garáži. A to auto, i když bude sedět za volantem, nebo když ho držet, tak by tě mělo dovít třeba do práce, pokud to bude fungovat. Mělo by tě. Ale pořád vlastně, když se, jsme se bavili o té legislativě, tak tam byt vlastně mělo být v pořádku, protože to by mělo být téměř v souladu s tou dnešní legislativou, alespoň podle toho, jak to chápu já, protože ty pořád sedíš za volantem a pokud se něco stane, tak by za to měl zpovídat ty, jako člověk, který sedí na místě řidiče.
2: Měl by za to být prostě zodpovědný. A... Podobně asi,
0: jako se, když se cokoliv dneska stane, když máš teda nějakýho asistenta řízení na dálnici. Něco se stane, čistě hmm. náhodou ten dálnici přežiješ, tak potom jako se to řeší úplně stejně, jako jsi to řídil ty sám, že?
2: No, teoreticky by k tomu policie pak při té nehodě hmm. vůbec neměla dávat nějaký význam, jestli si teda šahal na volantem nebo hmm. nešahal, jestli tam byl nějaký autopilot nebo tak. Ono se to tady špatně vyšetřuje, hmm. protože byly nějaké nehody a spekuluje se o tom, jestli ten autopilot byl nebo nebyl zpnutý. Hmm. Takže jinak jako Elon Musk říkal, že to je dvakrát tak bezpečnější než klasický řidič.
0: To jsou vždycky takový proklamace, no. Já proklamace. To... Samozřejmě, te- te- čistě teoreticky ten počítač jako bude vždycky schopnější než člověk, ale bohužel, se, jelikož se vždycky bude pohybovat mezi ostatníma č- lidmi, kteří jsou... vždycky kdyby... no. budou vytvářet nepředvídatelné chyby, tak
2: já si myslím, že by to jako fungovalo bezpečně, kdyby to bylo prostě. Myslím, že to funguje stoprocentně v těch situacích, které jsou běžné, ale má hmm. se stane nějaký problém, tak třeba i bouralo auto od Google, hmm. že byl nějaký pytle na silnici. A, a i když auto chtělo opra- zábočit doprava, mm-hmm. muselo je doleva a nedalo přednost a naboralo s autobusem. Takže to, to je zrovna většinou... docela
0: jako celkem jako, předpokládatelná situace. Je to
2: předpokládatelná situace, zároveň to že auto... máš prostě překážku na cestě a potřebuješ jí hmm. Ale Google, Google to vysvětloval tak, že to auto vidělo ten autobus, ale předpokládalo, že nebude tak drzej ten autobus a že tam vede. Takže... Aha. Dobře. <laughs> nevím. <laughs> nevím. A... Tak, tak to bylo v jejich správě. Ne, tohle
0: jsou samozřejmě velice složitý věci a vlastně je potřeba říci, že tady ty vůbec technologie, nějaký automatický navigace fungují z velké míry díky jako neuronovým sítím a dalším takovým pokročilým věcem a umělým inteligencím. Takže tohle jsou věci, které jako asi z našeho laického pohledu těžko chápat. Právě. Ale... V tomhle, v tomhle právě je potřeba taky říct, že my se tady bavíme o tom, že Tesla teďka představila vlastně nějaký hardware update, který poskytne podrobnější informaci tomu autu, ale vlastně ta samotná evoluce je především v tom softwaru. Hmm. A ta právě, což je na tom i ten super, že ten software se přesně, jak si říkal, Tesla ráda update to je firmware, to se časem může velice zpřesňovat. A vlastně tím, čím víc vlastně lidí používají ten auto v Tesla už dneska. Tak tím se vlastně progresivně i zpřesňuje samotný ten systém, protože sbírá spoustu informací o těch místech, Kdy o těch situacích, kde se pohybuje. Učit. No.
2: Takže že by to takhle mělo být. No, ale otázka je, jak, jak moc se naučí. Podle mě to je dost velká drzo, co jakoby udělala Tesla, protože když si to vezmeš, tak třeba Audi má nějaký úsek dálnice, hmm. kde, kde testuje ty autonomní módy. No. A, a ta dálnice u ní mají úplně jako na centimetry zpracovanou v těch mapách. Hmm. Vidí tam o každý značce, o každém prhu na dálnici, všechno a mají tam značky, které prostě komunikují přes internet s tím autem hmm. a navzájem to auto komunikuje prostě jako takový koncept smart cities. Jasně a, a tohle bohužel, to je bohužel prostě koncept
0: to co říkáš u Audi je super, ale to je věc, která může fungovat možná za 30 let Právě. v Evropě, v Americe. Jo. Ale... Ale vidíš,
2: jak tomu jsou ty automobilky hmm. jakoby, jak se, jak se bojí vyslat něco takového, jako hmm. Tesla prostě tak udělá. Ne,
0: mě to taky překvapilo. třeba už jako asi nejdýl vůbec se v tomhle mluví o Google, protože Google své autonomní auta tak nějak jako veřejně celkem mluví o nich už jako hodně let a, že byl jeden z prvních, který prostě se zasadil o to, aby třeba někde v Kalifornii tam jako tak nějak mohli jezdit opravdu hmm. autonomně, i když ty auta vypadají podivně, mají na střeše hrozný věci, že jo? Ale je to tak. A... Teďka jako a i vlastně i samotný Google, který má opravdu v tomhle obrovskou sílu, jak jsem mluvil, že tady ty věci jsou hodně o softwaru a ty ta umělá inteligence, neuronové hmm. sítě a tak dále, aby se to mohlo sama učit, tak to je opravdu věc, ve který je Google obecně jako i mimo aut, jako automobilový průmysl hodina před. Hmm. A teďka vlastně proti němu jde někdo jako Tesla, který rozhodně nespochybňuje, že mají taky velice dobrý softwaroví inženýry. Ale najednou Tesla je ta první opravdu, který řekne: Ano, my to umíme a my to nabídneme příští rok.
2: Tesla má to velkou výhodu v tom, že má. Uh tolik aut na silnici, hmm. že z nich do, dokáže zbírat jako neskutečný musí dát. To je pravda. Jo, oni mají na je to uh, asi přes 230 milionů kilometrů hmm. v tom autonomním módu, nebo autopilotu. Jo. Čemu se jako Google nemůže rovnat, on má těch aut asi autonomních 30. Hmm. Jo. To je jako Jezdí s pořád, ale v takovém spektru, jakou to má Tesla, tak to jako tady nikdo nemá. Hmm. Takže v tom je zase napřed myslím Tesla tím, těma testovacíma hmm. kilometrama. Jo, ale jak jsi říkal, že Google... Tak je určitě zase napřed tou technologií, se myslím, jako těch sítí a tak dále. Mm-hmm.
0: Dobře, a abychom to ještě dotáhli do většího sci-fi a absurdna, tak co Tesla také oznámila, tak je vlastně nový koncept car sharing, který na tohohle nového autopilota chce napojit. A ona no. dokonce Elon Musk mluvil o tom, že prostě si koupíš Teslu, každý tak nějak ví, že stojí spoustu peněz, takže bys třeba chtěl, no tak jako když jsem v té práci a teďka auto nepotřebuju 8 hodin, tak by mi mohlo vydělávat, že jo? Takže on jako vyložně by to prostě poslal a to auto by za tebe dělalo jako taxikáře a vozilo by ostatní lidi. Jo. A tam už opravdu by muselo fungovat to, že to auto by muselo být schopné a taky by mu to musela legislativa umožnit, aby prostě bez řidiče někam přijelo, někoho vyzvedlo, tady ho vysadilo a takhle se jezdilo samo a potom zase vrátilo někdy pro tebe. A to už mi opravdu jako přijde velký sci
2: No to je taky, protože... Uh... To, co by se naznačovalo je i to, že ta Tesla by pak vyšla finančně hrozně dobře, hmm. protože kdyby si si třeba vzal na leasing, tak ona by půlko z toho leasingu sama zaplačila no. tím, že by jezdila třeba Uber. Jo? Hmm. Dejme tomu. Ona teda, Tesla asi nebude jezdit Uber, bude jezdit nějaký svůj projekt, který zatím tomu říkají Tesla Network, hmm. což jako uh, má být příští rok. Ten car sharing, hmm. uh, to bude jenom pro majitele Tesly, nebo bude s tím moc někdo, kdo jako nemá Teslu. Nicméně tady ta legislativa je podle mě tak velký problém, že lesy se to má jako spustit hmm. příští rok, tak vážně nevím, kde je lesy. Třeba to někde možná městí... to spustí se
0: u nich v faloaltu, že? No, Ale...
2: možná. možná... Takže
0: tam už dneska vlastně ty automatický takový ty malinký Google autíčka, ty tam jo. tuším jezdějí sami, že no. už to mají povolené.
2: Ale tam ty Google autíčka nebo tady ty autonomní auta mají většinou speciální povolení. Hmm. Můžou, myslet, můžou jezdit jenom na speciálních jako silnicích Aha. a jsou pojištěný asi na 5 milionů dolarů <laughs> Takže, uh, kdyby si pojistil Tesla na 5 milionů dolarů, tak ti asi nějaká tisícovka denně nezakrátí. To je
0: fakt. No. Co, je, co je taky zajímavé zmínit, že vlastně Tesla tam vyloženě zmiňuje už v těch podmínkách, že nebude možné tu Teslu používat vlastně pro jiné komerční, tady ty car sharingové služby, jako je Uber nebo Lyft?
2: No, ona říká, že. Uh, tak dlouho, dokud budeš používat ten car sharing pro rodinu, tak je to v pořádku, ale jakmile by se za to mělo dostat nějaký peníze, no. tak to není možné a ta aplikace bude spuštěná až tak. To znamená, že to auto bude ovládaný asi ne tebou, mm-hmm. aby se řek, aby, řek, aby někam dojelo, ale bude to to aplikací Tesly, aby to měla právě pod kontrolou. A mohla si jako mm-hmm. na tom taky něco přispět. Když si
0: řekneš, jako, že očekávám, že za pět hodin mě tady vyzedne a mezi tím prostě to auto Tři nechám Tesle, ať jo. využije jeho čas, tak to asi nějak bude fungovat. Dobře, tady velice často narážíme na to, že prostě Tesla je taková jakože až, nikdy až jako drzá, že jako tady slibuje věci, které jako inde jsou takové jako nepředstavitelné. Já s tebou musím souhlasit, je to hodně ambiciozní, ale na druhou stranu mě to přijde hrozně dobře. Protože když se na tím zamyslím, tak do té doby, než tady byla Tesla se svýma elektromobilama. Tak obecně mě přišel ten automobilový průmysl takový, jakože hodně pomalej. Jako ty technologie Většině. tam vždycky měly jako hodně dlouhý pochod, než se tam dostalo něco nového. A vlastně Tesla, podle mě, byla jeden z těch hlavních jako hybatelů toho. Rozhodně se jako nedá říct, že Tesla všechno vymyslela. A Tesla má nejlepší zdaleka. Ne? Jakoby spoustu technologií, že mají lepší a vychytanější jako klasické zavedené automobilky. Ale Tesla hmm. je ta, která vlastně podle mě se donutila o tom toho běžného uživatele mluvit a přemýšlet a vlastně proto vynu, jako vytvořila poptávku na tom trhu.
2: Je to takový fenomén no? a myslím si, že hodně jako popohnala ty inovace dopředu no. a že najednou jako třeba německé automobilky si řekly aha, tak je tady prostě někdo, no. kdo nás jako vytrhne z té komfortní zóny toho, že se tady budeme vyrábět a OK, budeme inovovat jenom do té části, že občas prostě trošku snížíme spotřebu no, nebo jste. něco, jo? nějakou další tu, ale Zase každý ten, ten náskot té technologie si necháme pořádně proplatit no. a pěkně si to protáhneme, ten vývoj. Jo. A přišla Tesla a oni najednou zjistili, že takhle už nebudou moc pomalinku postupovat, jo. ale možná se to jako popohne. To je jako přesně to, co
0: myslím a myslím si, že to, co teďka Tesla udělala v tomhle týdnu do tohle skvěle zapadá hmm. a ačkoliv to možná dopadne tak, že vlastně v reálu jako žádný takovýhle úplně autonomní car sharing příští rok nebude pravděpodobně tak je super, že zase Tesla bude pušovat jak konkurenci, tak třeba i tu legislativu samotnou, že prostě tady je někdo, kdo vyvíjí ten tlak, hmm. přesně jak si říkal, vyvádí ostatní z té komfortní zóny a to si myslím, že ten samotný pokrok může hodně akcelerovat. Jak třeba i v pohledu samotné vnímání lidí, což si myslím, že je taky důležité pro spoustu lidí. Jako je představa, že má auto, který nespaluje benzín a ještě k tomu třeba jezdí samo, že ho neřídíš, jako je úplně představitelný, Nastoupit tak jako to, kde není Tak, no, tak no. Jo, že tam, jako, kde je potom ta zábava v tom. Tak, hmm. To je taky jedna z věcí, kterou prostě bude muset tady ta, ten typ nových elektromobilů a třeba autonomních vozidel, který třeba už ani jednou nebudeš muset vlastnit, protože si ho budeš půjčovat jenom na čas, kdy budeš potřebovat to je velká taková jakože zakořeněná věc v té společnosti, kterou taky se bude muset překonat. A není to jenom legislativa, nebo peníze, technologie a tak dále. Hmm.
2: Jsou to i ty lidi, ale zároveň malinko mám strach z toho, že Tesla tím trošku riskuje hmm. a že, že by jí to mohla jako zaříznout. Že nějaký Js- Že by mohla riskovat až moc, že? Uh, takhle z jakoby rozšířenýho systému, pokud by ho jako spustila ve všech zemích hmm. a nějak si to podařilo prospat jako legislativně. A tak se na to bude hrozně pečlivě koukat. A každá automobilka si dá pozor na to, aby... Když bude nějaká nehoda, hmm. tak se to hrozně rozmaže po médiích. Tak, tak. ono se to rozmazávalo
0: už teďka současný nehody hmm. Tesla, že jo?
2: No, takže... Uh, myslím si, že Tesla malinko riskuje tady tím.
0: Na druhou stranu, když neriskuje, tak ne, nevyhraje. To je pravda. A jako je pravda, že my se tady rozplýváme nad tím, jak Elon Musk chce prostě příští rok spustit autonomní carsharing, ale to, že prostě před pár měsíci řekl, že prostě za 15 let budeme vidět na Marsu, tak to mi přijde ještě jako trošku zase level nikdy veš. No takže v tomhle musíme brát, že prostě Elon Musk je v tomhle takový vizionář. snílek, vizionář, ale zároveň jeden z mála lidí, který opravdu dokáže vlastně ty věci přerodit v něco reálného, co jo. funguje, jak vidíme třeba u Tesly nebo u SpaceX ještě. s tím vesmírným programem. Takže hmm. asi tak nějak musíme reálně počítat, že to nebude tak brzo a tak skvěle fungovat, tak jak vždycky třeba Tesla nebo SpaceX nebo někdy jiný proklamuje v těch svých tiskových prohlášeních, ale rozhodně to bude dřív, než kdyby tady nikdo takový nebyl a čekalo se na ostatní. Hmm. To si myslím, že je rozhodně pozitivní trend. Dobře, máš ještě něco k té Tesle,
2: nebo? Asi, myslím, že jsme to proměnili všechno. Tak jo,
0: pojďme se posunout ještě do větší teorie a velice rádo by rádo takového speklovaného tématu a to je auto odplu. No, Teďka, teďka vlastně v týdnu zase se k tomu vynořilo pár dalších malých střípků, tak se to nějak dokážeš schrnout.
2: No, tak ty střípky byly hodně malý. Hmm. A začal, začalo to vlastně v roce 2014 projektem Titan, tak se to nazval Apple. A je to, byl to hodně utajený projekt, Pracoval nejdřív na něm asi 200 lidí a pak postupně asi tisíc a právě hmm. se zabývaly jako automa. Ale nikdo nevěděl přesně, do jaký míry. Hmm. To znamená, nejdřív bylo jako nějaký spekulace, že to je jako malinká část a bude to třeba jenom Apple CarPlay. Mm. Jo. A pak se mluvilo hodně o autonomních autech a pak se mluvilo i o vyložení autů, mm. který by vyrobil Apple. A bohužel, nebo takhle, ty informace byly hodně, uh, třeba vyvstaly hodně v ten čas, kdy Apple investoval do Didi. jestli to zachytil investoval prostě milion dolarů do čínského konkurenta Uberu. Aha. A to samozřejmě jako vyvolilo hodně velkou diskuzi. Mm. Protože to je prostě skvělý nástroj k tomu, aby si sbíral data, přesně jak jsme se tam bavili mm. s tou Teslou. Ale otázka je, jestli ty data sbíral kvůli tomu autonomnímu systému, Jasně. anebo kvůli tomu autu mm. samotním. Každopádně i třeba teďkom v tom Silicon Valley byly vidět dodávky od Apple. A zase se spekulovalo, co to je autonomní auto. Hle si dělá třeba nějaký svůj street view, nějakou hmm. alternativu street view od Google, a nebo co to je to auto. Jo, takže ten, uh, ten koncept toho auta je jakoby na čem se přesně pracuje těžký zjistit. Hmm. Ale uh, zase už jsme u toho Lona Maska na Twitteru klasicky říkal, že uh, nevím, jak to říkal, tak přesně, ale mluvil o Appleu hmm. a říkal, že by bylo, že by bylo hodně těžký udržet futajní tisíc lidí, co pracují na autě a že vidí v Apple konkurenci. Mm-hmm. Něco v tomhle smyslu. Jo. jo, takže... Uh, tak takže no. můžeme
0: věřit Elonovi, že Apple něco kuchtí, ale no, pořád jsi, nevíme co.
2: Právě, nevíme co. A ty poslední zprávy vypadaly spíš na to, že, uh, že ten počet těch zaměstnanců zase klesá. Mm-hmm a že se ty zaměstnanci přeměstňují do jiných projektů, a nebo naopak, Apple zapracoval na tom utajení a teď konto to posílá někam do tajný, tajný základny. To už je velká spekulace.
0: Už jako ty zaměstnanci ani nevycházejí do normální světlo a žijou celý život no. jako tam v Apple.
2: No normálně se dalo uh, najít na internetu seznamy hmm. lidí, co tam pracují a jsou tam jako dostala zajímavý jména. Jsou tam lidi, co pracovali v Tesle, hmm. General Motors, ve Fordu a tak hmm. dále. Takže jako zkušenosti, nebo určitě tam to propojení s ním hmm. je otázka, jak moc velký.
0: No, Asi jako se dá shodnout na tom, že teda jenom kvůli CarPlay tam by takový lidi nepotřebovali Dávě. určitě.
2: To by bylo asi to. Ale uh, zatím se asi by je víta varianta toho autonomního hmm. systému s tím, že určitě tam bude nějaká spolupráce s nějakou automobilkou. Že by tak se on...
0: specializovali na software případně nějaký výpočetní hardware Teď na
2: Uh, možný, že to pak spojit třeba s infotainmentem hmm. a tak dál, Ale uh, vlastně ten Apple nevím, nevím do jaké míry jako může. Podle mě to je zase velký jako kus koláče, co hmm. by si u kouslidé by chtěli vytvořit celý auto. Jo, uh, mluvilo se o tom, že jak máš jí Trojku, která má takový karbonový modul, hmm. který je jakoby, to tělo toho auta. Takže se ho půjčejí a něco na tom postaví, ale to se jako neprokázalo. No, hmm. to je nějaká asi jen spekulace. Jasně. Takže.
0: Tak ostatní takhle i třeba u té Tesly bylo vědět, že takhle se začíná jednouše, protože opravdu vyvinout to auto od prvního šroubku do konce asi je hrozně složitý. Takže i právě ten první roadster od Tesly, že bylo vlastně nějaká půjčená platforma. No, to Lotus, jako. Tak v
2: no. si to, nevím, jestli jste jel on, někdy poslední dobu Teslou, ale když se tam sedneš a no. předím se v Mercedesu, tak je to hodně podobný všechny páčky, ovládání, ovládání oken a tak dál, je zase vidět, že tam spolu, jako spolupracovali hmm. a že třeba už vyvinout si nějakou hloupou páčku pod volantem, tě prostě stojí několik, několik ne, tak prostě milionů. To je tak tak zase to...
0: klasická jako, že optimalizace, prostě Tesla se za, za, zaměřuje na ten svůj jádro toho svého businessu, což je prostě vyvinout funkční elektronický, jakože elektromobil, že jo? a hold prostě pokud může ušetřit svůj čas a peníze teoreticky na tom, že si teda koupí tlačítka od Mercedesu, tak proč nejno?
2: Přesně. Takže na tom se tak nějak jako sp- by spekulovalo, hmm. že, že kdyby teda do toho Apple šel, tak by do toho šel třeba právě hmm. s Mercedesem nebo BMW a vytvořil něco takového společného. A podle mě by to bylo ještě víc spojený, než je, než je Tesla a Mercedes aktuální. Hmm. To znamená, ne, že tam byly tlačítka, ale právě tam byl nějaký ten modul, hmm. ten life modul, nějaký to tělo toho auta nebo něco takového.
0: No každopádně teda Budoucnost by to byla zajímavá, ale asi se dá s velkou jistotou říct, že v nejbližších letech se teda odeplují, asi nějaký auta nedočkáme, že to bychom už asi něco zahrnuli. Myslím,
2: že ne, ale jestli se dočkáme, tak by museli jako, co ne, jako už co nevidět přicházet nějaký větší informace nebo nějaký měli jsme vidět nějaký testovací hmm. auta a tak dále, protože to není jen tak, jako, že vyrobíme auto Právě. a tady bude.
0: Nebo minimálně se prostě Apple jenom snaží tak nějak zůstat jednou nohou tady v tom odvětví, aby prostě když. Pozná, že teďka je ta správná situace, že opravdu už začínají teďka ty elektromobily být opravdu mainstreamová věc a nějaký ty autonomní systémy, takže bude připraven do toho naskočit.
2: Třeba vyčkává na neúspěch Tesly. Nebo tak, že, bysí, že, jako, že,
0: že jí zažaluje, zažaluje pár států, klesne jí, její cena a pak si ji Apple koupí jako za pár Já tam důdích. vidím
2: docela jako podobnosti Tesly a Apple. A i, I co se týče těch lidí, co si to kupují, ty produkty tak určitě, je tam taková. Tam je
0: jasná par- paraléra vlastně mezi zákazníky Apple a Tesli. Tesla se podařilo vytvořit vlastně velice podobnou takovou tu auru kolem té značky. Cresně. Takže tam to rozhodně funguje. Dobře, tak tím jsme asi vyčerpali dnešní automobilové, automobilová témata a žádné podnětné dotazy my. Nedošli, pouze tedy Jarinka se ptala ještě předtím k té Tesla, tak mu to můžeme ujasnit. Nevíte, zda, jsou Tesla, zda jdou Tesla auta dobíjet na našich dobějících stanicích?
2: Jou, dobějí, jdou, Době uh, dou. Buď to přes... Oni mají teda vlastně v té výbavě si mají uh, mm-hmm. takovej uh, adaptér, mm-hmm. který může dobět právě i z těch našich rychlo stanic normálních, ale jako doporučuji asi na tom superchargeru.
0: Je potřeba říct, že teda v Česku už máme jeden super Máme čárger. Jeden super, <laughs> super. Vlastně. <laughs> Já možná diváky odkážu. Vy jste vlastně s Patrikem z F-Driveu jeli před pár týdnami na veletrh do v Paříže, kde, s čím jsme spouštili samotný F-Drive, a vy jste podnikali takovou zajímavou experimentální cestu, když jste si zali Nissan Leaf, což je takový malý spíš no. městský autíčko, že jo. A dojeli jste vlastně z Prahy do Paříže a testovali jste, co vlastně obnáší nabíjet v různých státech po cestě a můžu prozradit, že to bylo docela co jsem tak pozoroval, taková docela dobrodružný do... bylo to velmi dobrodružný. dobrodružný zážitek a tuším, že teďka konečně někdy o víkendu by měl vít nějaká, nějaký naše poznatky a reportáž z toho
2: jde nějaká sumarizace toho tak. takže, to je takže
0: rozhodně doporučuji sledujte fdrive.cz protože tam se o těchto všech tématech které jsme teďka rozebírali dozvíte spoustu a ještě mnohem víc právě od Martina a Patrika, který se tomu hlavně vinou a já ti teda děkuji za účast dnešní mobilcastu, za pomoc k těmto tématům a jako vždycky vám divákům připomenu, že pokud následujete rádi, tak následujte na všech sociálních sítích, dejte si nás do odberu na YouTube, abyste nezmeškali ani příští živé vysílání mobilcastu, které bude mít jubilní číslo 220. No a do té doby se budu s vámi těšit na viděnou. Ahoj.
2: Ahoj.